0: No sé, listo. Eh, ya, ahora sí la tenemos. Bueno, doctor, pero eh, lo que te decía, esta sección, lo que buscamos es resolver preguntas eh, a cualquier usuario que tengan respecto a reproducción, fertilidad, tratamientos de reproducción asistida. ¿sí? Eh, la primera pregunta que, que, que se nos hacían era, por ejemplo, qué medidas está tomándose la gente frente a la pandemia global que tenemos actualmente, que es el COVID-19.
1: Sí. Bueno, en realidad las medidas que se tienen que tomar no solamente es el agente, sino cualquier prestador de servicio porque el COVID lo más, importante, lo más importante es la higiene y el distanciamiento, ¿ok? el distanciamiento social. Entonces, las recomendaciones que voy a enumerar, porque son varias, para que los pacientes eh, la tengan en cuenta, son básicamente en estos dos aspectos, en la higiene, en el distanciamiento y la protección de cada uno. ¿No? Nosotros como clínica inicialmente vemos como varios, varias fases en estas, dos, en, en, estas dos, en estas dos recomendaciones, tanto la higiene y el distanciamiento social. La primera, que tiene que ver con la higiene, es lo que nosotros llamamos como antes de la apertura. En nuestra institución, pues lógicamente antes de empezar a recibir pacientes, lo primero que hacemos es todas las áreas, manillas, eh, sillas, todo el lugar o todos los objetos en los cuales pueden ser de contacto al paciente se hace una limpieza y desinfección general antes de la apertura de la clínica. Eso se hace temprano en la mañana. Luego que ya se hace la apertura de la clínica nosotros tenemos varios puntos que tenemos que tomar en cuenta. El primero es que cada persona que entra a nuestra institución debe inicialmente pasar por un proceso de lavado de manos, ¿ok? Lavado y desinvención de las manos. En, nosotros en Celagen en disponemos de varias, de varias áreas sanitarias y en cada una de los lugares donde, donde de, entra o estamos en contacto con el paciente, pues tenemos zona de desinfección y lavado de manos, ¿ok? Donde poseemos alcohol desinfectante y, lógicamente, agua y jabón. Cada una de las pacientes que llegan a nuestra institución, previamente, pues, eh, tienen que venir con tapabocas, ¿ok? Porque es de obligatorio eh, cumplimiento para ingresar a nuestra instalación. Otra de las medidas que estamos tomando es el distanciamiento. La primera, pues, que acabo de nombrar es la higiene y la segunda es el distanciamiento. Hemos dispuesto de cuatro salas diferentes en toda nuestra institución para permitir que cada una de las personas que tiene cita obligatoria para el tratamiento médico esté a más de dos metros de distancia. Por eso es que digo que hay dos puntos sumamente importantes. La primera que es la higiene, que es el lavado y la, de, de, y, 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 la y, y utilizar... En, eh, implementos de protección y la otra es el distanciamiento eh, social. Lógicamente, este webinar se hace con la intención de aumentar el conocimiento de nuestros usuarios para que ellos tengan en cuenta cuáles son nuestras medidas y al momento de acercarse a nuestra institución, ellos también velen porque se cumplan estas medidas. ¿okay? Entre las medidas de distanciamiento o de higiene tenemos por ejemplo cosas muy sencillas como mantener las puertas abiertas para evitar el contacto de las personas entre las manijas de las puertas, verdad que se utilice ventilación eh, eh, natural y no ventilación asistida como aire acondicionado para evitar la propagación de los virus, eh, la, por supuesto la, lo que acabo de decir que es el distanciamiento o el perdón la utilización del tapaboca no, no permitimos que haya reuniones de personas y profesionales con menos de dos metros de, de distancia entre unos y otros. Y, lógicamente, pues tratar de transportar todo lo que se pueda hacer o de trasladar todo lo que se pueda hacer, conversaciones o indicaciones de manera virtual o telefónica. ¿Ok? Eh, ok, doctor. No,
0: no. Eh, una pregunta, o sea que en este momento se la opera con
1: normalidad, o sea, tienen sus instalaciones abiertas al público. Sí, en este momento estamos abiertos al público, pero insisto, voy a empezar a enumerar para que ese público que acepte aquí en las instalaciones, pues nosotros igual telefónicamente en el momento de la cita vamos a dar a conocer, porque nosotros tenemos, porque cada quien es responsable del mantenimiento de su salud y nosotros lo que vamos a promocionar son las herramientas, para que en, durante la, la, la pandemia del COVID podamos eh, estar de, de cierta manera protegidos en los lugares que frecuentamos, tanto pacientes como personalmente. ¿Ok? Ok, doctor. Entonces... Con la, porque... ah, no, perdón. Sí, entonces yo, 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 es que este es una, eh, Michael, esto es bien importante porque eh, es un poco larga esta pregunta, pero también es bien importante. Porque esto ya tú vas a ver que a medida que voy explicando eh, es importante que los pacientes tengan en cuenta el momento acercarse o a nuestra Okay. ¿Ok? En las citas presenciales, como norma, como norma general, se restringirá la presencia de acompañantes. No vamos a recibir, si una paciente tiene un examen diagnóstico, ella tiene que venir sola. Si, si su pareja tiene exámenes que realizarse, él tiene que venir solo. O sea que los, los pacientes, desafortunadamente, en este momento, tienen que presentarse en la unidad de manera individual, ¿ok? Es de manera obligatoria, como, como dije anteriormente, el uso de tapabocas y vamos a promover o a informar a los pacientes eh, cuáles son nuestras condiciones para la asistencia a nuestra clínica, ¿ok? Eh, antes antes de, 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 de hacer las citas presenciales a estas pacientes que lo necesiten, nosotros vamos a, a dar indicaciones, relacionada a la sintomatología del COVID. Esta paciente, si reflejan cuadros febriles, cuadros catarrales o algún síntoma de complicación respiratoria, su cita tendrá que proponerse posterior a 15 días porque no podrá asistir a la unidad. ¿okay? Entonces, es importante que los pacientes entiendan que en el momento de hacer, a a a hacer las agendas presenciales se le van a hacer una serie de preguntas y esta serie de preguntas van a estar relacionadas con eh, la sintomatología presentada por la infección del, de del COVID-19. ¿Okay? Todo el mundo, tanto paciente como personal médico, va a estar, va a estar protegido por tapabocas y guantes. Al ingreso de la clínica se le va a dar un formato en donde ellas van a expresar la sintomatología, si ha sentido alguna sintomatología en los últimos 15 días y se le va a hacer una medición de su temperatura corporal. Si la temperatura corporal es mayor a 37.3 grados, la paciente no podrá ingresar a nuestra instalación. ¿ok? Se va a colocar en el, en el centro o en la clínica un cartel donde indica que si presenta alguna de las condiciones previamente señaladas, pues la paciente tiene que dirigirse a su médico tratante o a su, o a su, a su sistema de salud para el descarte del, de, de la infección por coronavirus. ¿Ok? En la recepción van a estar pues, dispensadores también para lavarse las manos, al igual que todas las áreas sanitarias que tenemos. Y los pacientes van a firmar un consentimiento informado en donde nosotros le explicamos eh, Cuáles son, eh, cuáles son las sintomatologías y que ellas refieren que no han sufrido ninguna de esas sintomatologías en los últimos 15 días, ¿ok? Como eh, la distancia es sumamente importante para cada uno de ellas, por lo cual es, es, es sumamente importante que cada una de los pacientes llegue a la hora preestablecida para no congestionar las instalaciones y mantener el distanciamiento, el distanciamiento de dos metros cada uno de ellos, ¿Ok? En el momento de que el paciente entre el consultorio se mantendrá el distanciamiento entre el prestador de salud, lavado de manos entre episodios episodio, y lógicamente el lavado, de descarte y desinfección de los equipos utilizados en la paciente entre pacientes. ¿Okay? Yo no eh, creo que esto pues nos, no, nos permitirá disminuir el riesgo de contaminación tanto a los al personal de salud que labora en la, en la, en la institución como a los pacientes que asisten. Otra de las medidas que estamos tomando es poniendo a disposición, como el día de hoy, pues webinar y consultas, ya sean telefónicas o teleconferencias o por videos, para aquellas pacientes que no, hagan, no haya la necesidad de asistirse, de asistir directamente a nuestras instalaciones, porque muchas recomendaciones e indicaciones médicas se pueden hacer de manera virtual. Entonces yo creo que solamente las pacientes que vayan a hacer un acto médico presencial son las que se van a hacer cita presencial y las que se haga discusión de caso, entrega de información y resultados o conocimiento y asesoramiento en su caso se va a hacer de manera virtual. ¿Okay?
0: O sea, doctor Piero, eh, aquí es otra pregunta que tiene que ver con lo que estás hablando y dice si ¿sí es recomendable iniciar un tratamiento de fertilidad en estos tiempos de pandemia, en esos, en esos tiempos de COVID-19.
1: Sí, en, los, eh, en estos momentos, desde hace, desde que empezó la pandemia en, aquí, en, eh, o, o, o se expandió el mes de febrero a Europa y América, eh, muchas de las sociedades ha estado muy pendiente de dar recomendaciones a los pacientes. Al, al inicio de la, de la pandemia, eh, las recomendaciones fueron eh, suspender todos los tratamientos excepto eh, aquellos tratamientos que eran de congelación de óvulos, embriones en pacientes oncológicos. En la actualidad, la sociedad latinoamericana, como la española, como la americana, la australiana o la europea, están dando ciertas recomendaciones para los tratamientos de fertilidad. En este momento no existe evidencia, más que no sea pues la, 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 la propagación del virus, que demuestre una complicación en los tratamientos de fertilidad. No disminuye las tasas de embarazo, no, no, no hay ninguna evidencia de que el virus afecte directamente al, al, al neonato, ni, a, ni se transmita directamente a los embriones, ni, a la cel, ni al óvulo, ni a las células espermáticas. O sea que en estos momentos, para hacer un tratamiento de fertilidad no tendría ninguna complicación. La, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que las medidas sanitarias que se toman es para evitar la propagación no porque el virus tenga un decremento o una influencia negativa sobre cualquier tratamiento de fertilidad.
0: Ok, gracias, doctor Pedro. Vamos con eh, otra pregunta. ¿Sí? Eh, aquí nos ¿Sí? preguntan cuáles son las recomendaciones de las asociaciones o la Organización Mundial de la Salud, no sé qué ente, sea el que sea eh, más grande ahí, eh, han dado en cuanto al inicio de tratamientos en este momento, Pedro.
1: Sí, a partir las recomendaciones, repito, que han dado la sociedad inicialmente es priorizar los casos y mantener lo que se pueda hacer virtual de manera virtual. ¿A qué llamo yo priorización de los casos? La priorización de los casos es aquellas mujeres oncológicas mayores de 35 años que dependan del tiempo para tener un buen resultado, deben iniciar tratamiento. ¿okay? Aquellas parejas que hayan esperado por mucho tiempo para iniciar el tratamiento deben iniciar el tratamiento. ¿Ok? O sea, que los tratamientos a partir de hoy, 27 de mayo, todas las sociedades se pueden realizar. ¿Qué es lo que recomienda en este momento? Son dos. Una, todo lo que se pueda hacer de manera virtual se haga. Insisto, el COVID-19 hasta la fecha no tiene ninguna injerencia directa sobre los tratamientos de fertilidad. La recomendación de las sociedades es que en el momento de la reapertura mantengamos todas las condiciones de higiene y salubridad para evitar el contagio del COVID-19, tanto a los pacientes que asisten como al personal de salud. Por eso es que es tan importante la primera parte que acabo de escribir, cuáles son las condiciones para el ingreso de esas pacientes a nuestra instalación. Posterior a eso, todo lo demás se puede iniciar en estos momentos.
0: Buenas. Eh, gracias, doctor Pedro. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Las mujeres embarazadas son más susceptibles a contagiarse de coronavirus? No.
1: Todo el mundo es susceptible a, a, a contagiarse de coronavirus. Las complicaciones que pueden tener las mujeres embarazadas son, una, ruptura de membrana prematura. Aquellas paciente, bueno, recordemos antes que el coronavirus, el hecho de presentar una infección por coronavirus no es eh, indicativo sine qua non de que produzca una patología respiratoria. ¿okay? El 70% de los casos de coronavirus son asintomáticos, el 30% tiene sintomatología y solamente entre el 3 y el 5% de esos pacientes se complican y llegan a estar en terapia intensiva. El problema del coronavirus es su violencia, valga la redundancia, es la forma como se propaga y la velocidad con que se propaga. que satura los servicios de salud? Porque si nos ponemos a ver que el 3% de un millón de personas son alrededor de 30.000 personas, y esas 30.000 personas, pues difícilmente cualquier sistema de salud tenga camas disponibles para poder eh, su, eh, sustentar la crisis y hospitalización de, con respiradores eh, asistidos. ¿okay? Entonces, ¿cuál es, ¿Qué es lo, lo preocupante de una mujer embarazada? Lo primero es que ella puede estar embarazada Puede, eh, eh, puede ser infectada si no, si, si no mantiene el distanciamiento social y esa infección puede complicarse en 3 a un 5%. Hay muchas de ellas que pasan sintomáticas y otras que solamente perciben un pequeño resfriado. El problema está con aquellas personas que son sintomáticas y son hospitalizadas. Que si hay literatura eh, en los últimos meses, que si aumenta en esas mujeres el riesgo de Tener ruptura de membrana prematura, aumento de preeclampsia, ruptura de membrana prematura que causa parto prematuro, lógicamente. ¿Ok? Eh, eh, preeclampsia, que también eh, causa eh, parto prematuro y eh, el peso del bebé se ve disminuido. Esas son las únicas tres evidencias científicas que se pueden observar en aquellas mujeres que se complican o que están hospitalizadas con complicaciones respiratorias severas, producto del coronavirus ¿okay? pero ellas no son más susceptibles de tener el, 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 virus. el virus el virus se pega a cualquier persona no importa eh, la edad, género, sexo o religión, él es, no diferencia el problema está en las consecuencias que, carga, la, que, que, que genera perdón. las consecuencias son más pronunciadas en, aquella, en aquellos pacientes inmunosuprimidos o con riesgo con eh, eh, o con riesgo de salud a que lo preceda. Si la mujer es una mujer sana y, y, y lleva un embarazo sano, pues no debería tener ninguna complicación, según la estadística mundial.
0: Eh, una pregunta, doctor. ¿Hay riesgo de que el, el contagio se pase de mamá a, a hijo? No, embarazo?
1: la transmisión vertical, que es el nombre que se produce a través madre e hijo, no está demostrada. ¿Okay? Lo que sí se puede eh, es que si la madre da a luz en el momento con coronavirus, lógicamente a través de la lactancia o el contacto de saliva o, o, o respiratorio con el bebé pueda adquirir el coronavirus, pero dentro de la placenta, dentro del útero, no hay transmisión vertical.
0: Gracias, doctor Pedro. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las recomendaciones para una mujer embarazada contagiada de COVID-19? Creo que esa ya no la no diste en la pregunta, ¿verdad? Si quieres de pronto ampliar. ¿Cuáles son las recomendaciones
1: para una mujer embarazada? Pues, distanciamiento social e higiene. Como todas las personas en este momento.
0: Sí, como todos, como
1: todas sí. las
0: personas. Hay una pregunta específica que nos realizan. Dice de la siguiente forma, hay pacientes mayores de 35 años que sienten un poco de incertidumbre respecto al tiempo de cuarentena, ya que para ellas el tiempo es vital en cuanto sí. a su fertilidad. ¿Qué va a pasar con estos pacientes?
1: esos pacientes la recomendación es iniciar ya el tratamiento de reproducción asistida. Si ellas tienen temor de lograr el embarazo, al menos hacer la primera parte, que es la estimulación ovárica, recuperación de óvulos, formación de embriones y se congelan esos embriones para mantenerlos, para hacer lo que, lo, lo que nosotros llamamos mantener esos, esos embriones inanimados y detener el tiempo. En ese momento y hacer la transferencia cuando así la, 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 la pareja lo desee. Pero debería iniciar el tratamiento inmediatamente a partir de hoy.
0: ¿Cómo sería ese tratamiento, doctor? ¿Nos puedes ampliar un poquito más la, la información?
1: Sí, el tratamiento de fertilidad, pues si es una mujer que ya se le dio un diagnóstico para ir a un tratamiento ya sea de baja ¿verdad? o de alta complejidad, pues los tratamientos son o inseminación artificial o, o, o relaciones este, dirigidas, que son los tratamientos de baja, a, de baja complejidad y, en lo, y los de alta co complejidad, como el tratamiento de fecundación in vitro, por cualquiera de sus métodos, cualquiera de los dos tratamientos deberían iniciarse inmediatamente. En el caso de la, de, de, lo, de la paciente de baja complejidad, pues son, como su nombre lo dice, son, son un tratamiento menos complejo, ella solo debe asistir dos veces a la unidad de fertilidad para hacer ecografía y enviarla a su casa a tener relaciones sexuales o en su defecto, volver a la institución para hacer la inseminación artificial. En el caso de la fecundación in vitro, ya son pacientes que tienen que ser previamente tratadas, previamente cicladas, pasar al menos entre 8 y 10 días de eh, con, con, eh, colocándose inyecciones para medicamento, para una estimulación ovárica controlada, luego van a un proceso de aspiración de óvulos que se unen con el semen de su pareja. Esos óvulos y espermatozoides forman o se fertilizan, forman un cigoto, se desarrollan durante cinco días y en ese momento, de acuerdo a la necesidad de la paciente o qué acuerdo se llegue entre los profesionales de salud y, y la pareja, se pueden o congelar esos embriones para una posterior transferencia o en su defecto hacer una transferencia eh, en el mismo momento si la pareja se desea.
0: Listo, doctor. Bueno, y finalmente, ¿dónde puedo solicitar una consulta? ¿En qué momento? ¿O cuál sería la necesidad para poder hacer una consulta online?
1: Cualquiera de las pacientes que tenga algún problema... De fertilidad o esté planificando no tiene que ser un problema, porque hay parejas que no tienen problema, sino que quieren planificar de alguna manera su, 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 su situación reproductiva, congelación de óvulos En el caso de parejas del mismo sexo, también, pues, eh, eh, tratamientos como el método ropa o, o, o la madre por sustitución. Yo creería que lo ideal es que ellas fuesen a nuestra página web www.selaje.com o a cualquiera de nuestras redes sociales como Centro Latinoamericano de Diagnóstico Genético Molecular o sus siglas en español, CELAJE. Así que podrían vernos a través de Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y la página web directamente por los enlaces, ustedes puedan agendar su cita y nosotros nos contactaremos con ustedes lo antes posible.
0: Bueno, aprovecho para hacer la, la pauta, doctor. Tenemos un nuevo servicio, el de videollamadas con especialistas. Aprovechando esto, quería pues, que nos explicaras un poco cómo funciona ese servicio.
1: Ok. Bueno, el, eh, a, hemos, eh, eh, en, en, en virtud de esta pandemia, porque, repito, el coronavirus vino, vino, para, vino para quedarse, no se va a desaparecer, y el distanciamiento social es una obligación de todos. Lo primero que tenemos que hacer es, inicialmente, es saber que nosotros a través de nuestra plataforma web contamos con telemedicina teleconferencia y que podemos pues aclarar todas las dudas que se puedan lógicamente a través del método virtual, si en el momento necesitamos la presencial pues eh, ya he explicado cuál sería la ruta a seguir para que puedan acercarse a nuestra instalación pero nuestros servicios están al 100% abiertos a partir de hoy lunes 27 de, de de mayo estamos a 27, ¿verdad? Sí. 27 de mayo, hoy lunes 27 de mayo, a iniciar con cualquiera de los procesos de tratamiento de fertilidad en cualquiera de nuestros pacientes.
0: Corrijo hoy un poquito, doctor, el 27 de abril estamos hoy, ¿vale?
1: Perdón, 27 de abril, si es que ya tengo el tiempo perdido. 27 de abril, a partir del 27 de abril... Todos los servicios del centro latinoamericano de diagnóstico genético, genético perdón, están abiertos a la disposición de nuestros pacientes.
0: Bueno, aprovecho también entonces para invitarlos a celagen.com, ver pues la, 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 los diferentes tipos de tratamientos que hay para eh, temas de reproducción y fertilidad. Asimismo, pues eh, la primer consulta es con un especialista y es totalmente gratis para que hagan uso de, de las plataformas digitales que tenemos para ustedes. Entonces creo que es básicamente eso. Las preguntas que quieran eh, hacernos lo pueden dejar a través de los comentarios, ya sea de YouTube, las redes sociales o los botones que tenemos en es slash servicios, ¿vale? Eh, bueno, doctor, te agradecemos eh, mucho. Esperamos seguir pues, sus recomendaciones y eh, hasta la próxima. Entonces, eh, este espacio, como te dije, lo abrimos entonces una vez a la semana eh, entre. ¿Jueves y viernes, creo? Doctor, porfa, nos, nos indicas ahí cómo se Sí, viene. este jueves, este jueves, el
1: doctor Ninfran, noto la director de la institución, va a estar hablando eh, en, en directo también con las pacientes que tengan algunas dudas de, de su tratamiento de fertilidad.
0: Bueno, doctor, entonces, eh, no siendo más, esta información acerca de, la, de los webinars que estamos haciendo lo pueden encontrar también en salagen.com es la servicios, ahí está la opción de webinar. Eh, Pueden ir ahí y, y pues ver las transmisiones que estamos realizando con, con Celagen, ¿vale?
1: Bueno, muchísimas gracias, Mike, y espero que haya sido de utilidad y que las pacientes pues se enteren qué medidas y que aquí en nuestra institución se van a sentir protegidas y queridas como siempre para ayudarla a su sueño de formar familia y traer su bebé al mundo.
0: Bueno, doctor, gracias y una feliz tarde, ¿bueno?
1: Bueno, que estén muy bien. Gracias a ti, Mike. Ajá, ¿cómo quedó?